1: der Löwen Podcast, der Spieltagsrückblick.
0: Radis, Erben der Löwen Podcast. Nach dem Spiel auswärts beim SC Ferl. Es ist eine englische Woche. Eins zu trennt sich der TSV 1860 München in Paderborn vom Aufsteiger, vom starken Aufsteiger SC Ferl. Ja, und das Ganze wollen wir natürlich besprechen, wollen wir erörtern, wir wollen die Löwen bewerten. Logischerweise mache ich das mit Olli, der mit mir verbunden ist, aber eben heute nicht in Paderborn war. Das hätte sich dann mit der Rückreise ja ein bisschen sehr verkompliziert heute, weil von Paderborn, da gibt es nicht mehr ganz so viele Flüge nach München, schon gar nicht um die Uhrzeit. Also das wäre alles relativ schwierig gewesen und deswegen hat das, wie eigentlich alle Redaktionen in München gemacht, er hat es vom Fernseher
1: angeguckt und war begeistert. Olli, oder? Ja, Tobi, willst du mich auf, die, auf den Arm nehmen? Nein, natürlich nicht. Also für mich war das ganz harte Kost, vor allem für meine Augen, was die Löwen da ihrem Publikum geboten haben. Und das vor dem TV war wirklich noch schlimmer als im Stadion. Klar, ein 1 1:1 beim guten Aufsteiger SC Vierl. das ist jetzt mal prinzipiell ein ordentliches Ergebnis, aber ist das wirklich der Anspruch des TSV 1860? Also für mich ist ganz klar, wird im Winter nicht nachgelegt, wird das nicht mehr als das graue Mittelfeld in der dritten Liga sein. Und ist, wollen wir das wirklich?
0: Du, jetzt, jetzt muss ich mal ausholen, jetzt, jetzt hast du, jetzt hast du äh, was vorgelegt, ne? also jetzt muss ich wirklich tatsächlich mal ein bisschen ausholen. Also, ich glaube, glaube ich, ich, ich weiß es nicht, ob es so eintritt, ich glaube, dass der SC Verl am Ende dieser Saison relativ weit vorne landen wird in der Tabelle. Das ist mal das eine. So, ja klar, das ist ein mein Spruch,
1: Einspruch, Einspruch, die werden am Ende, Zehnter bis Zwölfter, wenn überhaupt, Gut,
0: unterhalten wir, uns, unterhalten wir uns dann im Mai nochmal, je nachdem, wie lange die Saison dauert. Das ist das eine. Das andere ist, ja, dass Aufsteiger grundsätzlich eigentlich immer sehr, sehr stark sind in der dritten Liga. Und was dazu kommt, das ist klassischer Drittliga-Fußball. Das ist klassischer Drittliga-Fußball, klassische Drittliga den wir heute gesehen haben. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, zwei relativ vergleichbare Mannschaften, die sich da gegenübergestanden sind. 60 München mit einem guten Auftakt heute. Also die haben besser angefangen, die Ferler eigentlich von Beginn an unter Druck und das Ganze mündete dann im 1 zu 0. Das haben die Löwen erzwungen, mehr oder weniger. Ganz starke Vorarbeit von Sascha Mölders. Der Ball kam dann zu Wein, der dann geflankt hatte für Stefan Lex und der für ihn freut es mich besonders, der dann eben eingenetzt hat per Kopf zum 1 zu 0, 19. Minute. Die absolut verdiente Führung für den TSV 1860 München danach. Und das ist dann, wo die Kritik anfängt. Danach hat sich 60 München darauf ausgeruht. Die haben sich gedacht, naja, wir haben jetzt die Gastgeber 20 Minuten lang dominiert. Wir führen verdient mit 1 zu 0. Was soll uns denn schon passieren? Und genau das war der Fehler. Sie haben sich zurückgelehnt in den Sessel und äh, ja, haben dann die Quittung bekommen. Fern mit guten Möglichkeiten. Einmal richtig viel Dusel für die Löwen. Ein Tor, das aus abseits verdächtiger Position zurückgenommen wurde. Also ich glaube, dass es den Hauch abseits war. Beweisen konnten es auch die Fernsehbilder nicht das Tor zählte dann eben nicht und dann gab es eine Doppelchance. Marco Hiller mit einer überragenden Reaktion, auch in anderen Situationen hatte er richtig gut reagiert. Marco Hiller mit einer ganz, ganz starken Leistung zur ähm, Bewertung, kommen wir dann na natürlich später auch nochmal ganz explizit. Tja, aber dann kam eben die 38. Minute und... Lannert, der übrigens erst Ende Oktober verpflichtet wurde beim SC Verl, ein ehemaliger Augsburger, vereinslos war er, Rechtsverteidiger, den haben sie sich geholt, ja, und äh, da haben sie anscheinend richtig, richtiges Händchen bewiesen, die Ferler. er macht dann in seinem ersten Spiel das Tor für den SC Verl, weil er einfach auch viel zu viel Platz hatte, Marco Hiller trifft da aus meiner Sicht keine Schuld in dieser Szene, also Lannert mit dem Ausgleich und dann die zweite Hälfte, das war, das war ein Duell auf Augenhöhe. Logischerweise waren viele Fehler mit dabei, das ist das, was Olli angesprochen hatte, das, was für die Augen jetzt nicht so schön war. Es, es gab auf der einen Seite Chancen, aber auf der anderen eben auch. Dennis Erdmann zum Beispiel mit einer Riesenchance kurz vor Schluss, das hatte auch der Trainer dann nochmal angesprochen, kurz vor Schluss köpft er den Ball an die Latte, also das hätte auch das 2-1 sein können. Also ein 1-1, das absolut aus meiner Sicht, leistungsgerecht ist und über das ich mich jetzt auch nicht großartig aufregen kann und beschweren kann. Das waren zwei relativ ausgeglichene Mannschaften, die da gegeneinander gespielt haben. Und dann ist das eben so, dann trennen sich die beiden Teams eben eins zu eins. Was ich am Schluss auch noch mal sagen werde, wenn wir explizit auf die Tabelle kommen, die Punkte haben die Löwen woanders nicht geholt, wo es möglich gewesen wäre. Also Stichwort Magdeburg, Stichwort Duisburg. Das ist für mich nach wie vor das größere Problem. Wo ich dir recht gebe, Olli, ich will jetzt keinen, keinen langen Monolog hier führen, aber wo ich dir absolut Mach recht gebe. Machst du ja schon,
1: Tobi, machst du ja schon. Eigentlich kann ich zum Duschen gehen, du.
0: Nee, 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 ich, bra ich brauche dich da noch, Olli. Also
1: da, wo ich dir absolut recht gebe, ist, ja
0: klar, Sie müssen nachlegen. Linzbichler und Pusic, das sind, da lege ich mich jetzt absolut fest, wir haben den zwölften Spieltag, Leute, wir haben den zwölften Spieltag, es ist ein Drittel vorbei, Das sind viele ich das sind Fehleinkäufe, Punkt, Ausrufezeichen, was auch immer. Das sind keine Spieler, die 60 sofort weitergeholfen haben. Und damit lassen wir das Ganze bewenden. Es bräuchte zwei Unterschiedsspieler und dann würdest du solche Spiele auch gewinnen, womöglich von der Bank dann auch gewinnen. Die hast du de facto momentan nicht. Das ist das allergrößte
1: Problem. Tobi, es ist doch bezeichnet. jetzt muss ich die mal unterbrechen. Es ist doch bezeichnet, wenn Michael Kölner in der englischen Woche ja, nur einmal auswechselt. Also, sorry, äh, das kann ich nicht nachvollziehen. Eine englische Woche, ja, äh, das zweite Spiel und dann nur einmal wechseln im Spiel. Äh, tut ich mir leid, also das sagt alles, was mit 60 los ist.
0: Ich, ich gebe dir, geb dir recht, wobei ich für meinen Geschmack nicht verstehe, warum ich in den letzten 10, 15 Minuten nicht mal an den Klassen bringe zum Beispiel, der Geschwindigkeit reinbringen würde. Da haben wir uns schon drüber unterhalten, Olli. Dass wir das nicht ganz nachvollziehen können, warum der überhaupt keine Chance mehr hat an Leon Klassen. Der würde Geschwindigkeit reinbringen. Das wird vielleicht nochmal so ein bisschen Unterschied machen. Greilinger hatte mal ein gutes Spiel, hatte mal ein schlechtes Spiel diese Saison. Braucht man auch nicht drüber zu diskutieren. Der vielleicht vielleicht auch eine Option gewesen Insgesamt aber ist äh, Michael Kölner in seinem Handel natürlich limitiert. Brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. So, jetzt steigen wir doch einfach mal ein in die Bewertung der Löwen heute. Marco Hiller hatte ja am Samstag schon mit Nackenschmerzen gespielt. Eine überragende Leistung gezeigt gegen den KFC Uerdingen. Und heute hat er einfach daran angeschlossen, also wenn Marco Hiller nicht drin steht, ein Reflex, ich muss mich mit Superlativen in der dritten Liga immer zurückhalten. Also ich habe dir per WhatsApp mal kurz getippt, Weltklasse, das ist es natürlich nicht, das ist immer noch dritte Liga, da brauchen wir nicht äh, drüber diskutieren. Das war ein ganz, ganz überragender Reflex, ganz, ganz stark so wie ihn nicht viele haben. Und da hat er das, das äh, zwischenzeitliche 1 zu 1 erstmal verhindert. Ganz, ganz klasse gehalten. Auch in anderen Situationen war er da und man hat ihm überhaupt nicht angemerkt, dass er da in irgendeiner Art und Weise angeschlagen sein soll. Es haben ja einige Zeitungen schon spekuliert, ob er vielleicht ausfällt heute. Nein, du hast. Es war ja überhaupt äh, kein Thema, Tobi, dass, genau. er,
1: dass er wackelt. Also äh, das habe ich ja schon am Nachmittag oder am, am Mittag geschrieben, dass Hiller auf jeden Fall spielen wird. Also die, die haben halt eine alte Aussage hergenommen äh, von. von Michael Kölner von der gestrigen Pressekonferenz und ich war ja gestern, habe er beim Training zugesehen und hat er ganz normal mitgemacht, also so also ein Ausfall war überhaupt kein Thema.
0: Jo, also Hiller mit der Note 2 von dir, ich schließe mich an, das war eine ganz saubere einwandfreie Leistung von Marco Hiller, den haben wir heute gebrauchen können, Marco Hiller im Tor und äh, dementsprechend bekommt er auch von mir die Note 2. Es gab zwei Veränderungen in der Startformation. Das Spiel hatte übrigens für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, sollten eine halbe Stunde später begonnen, weil nämlich... Der Charterflieger, der ab manchen starten sollte, technische Probleme hatte. Und dann mussten sie was einfallen lassen. Sie konnten dann mit dem gleichen Flieger starten. Aber das Spiel, das wurde dann eine halbe Stunde später angepfiffen. Und ähm, ja, davon hat man aber ehrlich gesagt dann äh, auch nichts gemerkt, dass da irgendwie die Löwen voll nervös ins Spiel gegangen wären oder so. Nein, das war nicht der Fall. Also zur Viererkette, zwei Wechsel. Wilsch kam wieder hinein, nachdem er zuletzt ausgefallen war. Ja, ich würde sagen, eine solide Leistung hat das hinten ganz gut gemacht auf der rechten Seite. Dementsprechend von dir eine 3, von mir eine 3. Ich schließe mich wieder an.
1: Ja, das war eine ordentliche Partie. Er war aber auch kaum geprüft heute. Und was ich ein bisschen vermisst habe, so sei seine, seine Flankenläufe, aber gut, es war natürlich heute auch schweres Geläufe. Das haben wir ja ganz deutlich im Fernsehen gesehen. Also es hat nichts hat nichts von einem, von einem Fußballplatz gehabt, sondern eher von einem Acker, von einem, von einem C-Klassen-Acker. Aber gut, es war halt so. Für das, dass, dass der SC Paderborn in der zweiten Liga spielt, kann man sich eigentlich schon einen anderen Rasen erwarten. Aber mein Gott, vielleicht äh, ist das Wetter da oben schlechter als bei uns hier in Mücken.
0: Ähm, ich, ich weiß nicht, wer von den Löwenfans schon mal in der Benteler Arena war in Paderborn. Äh, direkt gegenüber ist eine Schafweide. Die sieht ungefähr genauso aus wie der Fußballplatz heute. hast du aber
1: toll beobachtet, Tobi. Hast du <lacht> da schöne Bilder mit deinen Kindern gemacht oder wie?
0: Ah, nee, nee, nee. Da war ich alleine. Da war ich alleine. Also. Das hat heute tatsächlich so ein bisschen den Löwen auch spielerischen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Platz war eine Katastrophe. Dann kommen wir zur Innenverteidigung. Salga, äh, beziehungsweise erstmal Moll. Der Bessere der beiden heute, finde ich, Moll mit einer ja, befriedigenden Leistung. Deswegen von uns beiden die Note 3. Ansonsten ist er mir jetzt nicht nachhaltig aufgefallen.
1: Nein, das, das war wieder besser als, als zuletzt beim, beim 0 zu 0 gegen KFC Uerdingen, wo ihm der, dieser grobe Schnitzer unterlaufen ist. Äh, der Trainer hat das ja auf, auf die Sonne geschoben. Ich, ich habe da eine andere Meinung, aber gut, ist ist Vergangenheit. Äh, heute war das ganz akzeptabel, seine Leistung, und deswegen die Note 3 von mir.
0: Zum ersten Mal nicht einig sind wir uns bei Salga. Wer heute aus meiner Sicht der Schlechtere der beiden Innenverteidiger war, hatte einige ganz wilde Szenen teilweise, wo ich mir gedacht habe, in der Anfangsphase da ist er teilweise echt äh, ja, ein bisschen geschwommen da hinten. Und ich vermisse halt die Souveränität eines gestandenen Zweitligaprofis. Die vermisse ich, das hat er wieder nicht gezeigt. Er, er muss da hinten eigentlich vorangehen, er muss eigentlich so der Fixpunkt sein, dass er aber nicht ist und dass er nicht war heute. Von dir hatte er die 3 bekommen, von mir die 4.
1: Ja, da bin ich prinzipiell bei dir, bei deinen Aussagen, Tobi. Aber sagen wir man kann ein bisschen feilschen um die Note. Aber wenn, dann ist es, war es eine 3,5. Und nachdem ich keine Komma-Noten hergebe auf die blaue 24, habe ich mich für eine 3 entschieden. Weil äh, im Grunde hat der, hat ja, äh, der SCFL äh, wenig Torschancen gehabt. Und das spielt auch ganz klar auch für die Innenverteidigung. Und deswegen noch die Note 3 für ihn.
0: Steinhardt ähm, finde ich dann auf der Linksverteidigerposition ja, äh, ist der Schlechtere der beiden Außenverteidiger gewesen heute. Es waren keine Szenen dabei, wo ich mir gedacht habe, boah, da hat er jetzt richtig überzeugt oder da hat er einen Zweikampf richtig gut gewonnen. Dementsprechend ist das, was ich vorher angesprochen habe. Umso unverständlicher, dass da nicht mal ein Klassen reinkommt für einen Philipp Steinhardt. Das verstehe ich persönlich nicht. Ich glaube, Klassen hätte noch mal Tempo reingebracht. Und ich finde, Klassen ist auch eine Option mal für eines der nächsten Spiele. Muss ich ganz klipp und klar sagen. Steinhardt bekommt von uns beiden die Note 4. Wie hast du ihn gesehen?
1: Ja, es war eher ein Mauerauftritt. Viele Fehlpässe auch. Also ich habe ihn schon ganz anders gesehen. Philipp Steinhardt, ja, mehr solche Tage gibt es auch Deswegen die Note 4 heute. Also er kann es sicherlich besser.
0: Die ersten fünf haben wir bewertet. Gleich kommen die weiteren Löwen mit der Bewertung heute auswärts beim SCVL. Zurück mit unserer Bewertung des TSV 1860. Wir machen also den Sprung von der Viererkette auf die 6. Und da war heute auch wieder... Das Erdmännchen, wie bei, wie, wie bei The Mask Singer, da ist das Erdmännchen heute enttarnt worden. Ja, Dennis Erdmann, äh, kleiner Scherz, Dennis Erdmann heute, ja, mit äh, teilweise wilden Bällen hinten raus, ganz, ganz wilden Bällen. Drei brutale Fehler in der Vorwärtsbewegung habe ich gezählt, mindestens drei, wo er einfach, boah, also unbedrängt den Ball an den Gegner gibt und der Gegner es aber nicht bestraft hat. Also das muss man dazu sagen. Er hatte dann kurz vor Schluss offensiv die Aktion, also den Ball an die Latte geköpft hat. Die Körpersprache hat mir heute, ehrlich gesagt, ganz gut gefallen bei Dennis Erdmann. Das ist das, das Positive. Hatte dann wieder so ein, so, ein, so ein dummes Foul, wo er seine vierte gelbe Karte gesehen hat, das auch völlig über war. Also für eine drei reicht es bei mir nicht, bei dir nicht. Ich gebe ihm genauso wie du die Note 4.
1: Ja, das war bei ihm auf jeden Fall ein Rückschritt zu den letzten zwei Spielen. Das muss man ganz klar sagen. Und was mich halt bei ihm ein bisschen ärgert, einfach die unnötigen gelben Karten, ja. Das ist eigentlich macht, dass sich eigentlich der Mannschaft am Bärendienst leistet oder seiner Mannschaft am Bärendienst mit solchen Aktionen, weil jetzt hat er wahrscheinlich wäre gegen Türkic auch wieder eine gelbe sehen, dann muss er schon mal ein Spiel pausieren. Also er sollte sich ja ein bisschen mehr im Griff haben. Natürlich ist seine Mentalität gut, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber aufgrund dieses engen Kaders sollte er sich schon besser im Griff haben.
0: Dann hat Michael Kölner heute erstmal Chayo vom Beginnern das Vertrauen geschenkt. Da müssen wir jetzt ein bisschen differenzieren, finde ich. Chayo hat das vom Beginnern gar nicht so schlecht gemacht. Das große Problem ist, dass er nach wenigen Minuten die gelbe Karte gesehen hat. Und danach hast du ihm angemerkt, oh, uh, jetzt muss ich vorsichtig sein. Nicht, dass mir das so geht wie dem Tallich gegen Uerdingen. Und das hast du total gemerkt. Er ist dann nicht mehr so aus Gas gegangen. Er war dann vorsichtiger, er war dann verhalten. Also die gelbe Karte hat ihn zerstört heute. Und in, in hellseherischer, prophetischer äh, Voraussicht hast du die gelbe Karte eigentlich vor dem Spiel schon, schon gesehen. Großes Kompliment. Wir haben
1: ja auch, glaube ich, gestern im Podcast da schon drüber diskutiert. Das ist ja sein großes Manko. Er hat seinen Körper nicht im Griff richtig. Ja, äh, ist ein junger Spieler. Der hat natürlich einen großen Ehrgeiz. Äh, der will was zerreißen, aber, aber äh, der, der muss seine Füße besser in, unter Kontrolle haben. Ja, also er macht zu viele Fouls. Äh, da muss er einfach noch lernen. Aber, aber diesen Lerneffekt, äh, den wird er gehen. Und äh, ja, dann schauen wir mal, wie er sich in ein paar Monaten dann präsentiert. Also
0: grundsätzlich von der Geschwindigkeit ein guter Spieler. Mhm. Vom Einsatz her ein guter Spieler. Die gelben Karten, die er kassiert, sind saudumm. Seine dritte bereits, seine dritte gelbe Karte. Das ist das erste Spiel von Anfang an, ja, muss man auch dazu sagen. Ähm, die machen ihm das Ganze kaputt. Daran muss er arbeiten. Zur Pause kam Neudecker, dem du die Note... Also erstmal Chayo bekommt von uns beiden die Note 4, wenn wir das nicht dazu gesagt haben sollten. So, und zur Pause kam dann Neudecker für ihn ins Spiel. Da haben wir uns ja in der Vorberichterstattung schon drüber unterhalten. Also beim letzten Spiel, das er in Paderborn gemacht hat, mit den Löwen, da hat er mir besser gefallen, um ehrlich zu sein. Da war er auch noch 19. Heute, heute hat er mir überhaupt nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob es an der taktischen Herangehensweise liegt, an dem, was ihm Michael Kölner mit auf den Weg gibt. Ich sehe ihn als Zehner. Er spielt eigentlich, oder korrigiere mich, wenn ich es falsch sehe, aber er kommt eigentlich mehr über die Außen. Und ich glaube, da ist, ein, da ist ein Richie Neudecker irgendwie verschenkt. Er, er muss die zentrale Figur sein, wenn er auf dem Platz ist. Er hat diese Technik, er hat die Erfahrung jetzt auch mittlerweile. Er muss dieser Denker und Lenker im Mittelfeld sein, die zentrale Anlaufstelle. Aber die war er nicht, die war er wieder nicht. Du hast ihm die drei heute gegeben, so gut habe ich ihn persönlich nicht gesehen. Er bekommt von mir die vier.
1: Ja, normalerweise hätte ich ihm eine 3,5 geben müssen, aber ich habe mich dann für die drei entschieden, weil er hat schon ein paar gute Sachen dabei gehabt, so ist es nicht. Äh, natürlich erwarte ich mal von so einem Spieler wie Richard Neudecker, der ja auch schon holländische Erstligaerfahrung äh, genossen hat ähm, bei Fenlo, erwarte ich mir natürlich mehr, keine Frage, auch mal einen Abschluss. Das kann er ja alles, das hat er ja alles schon in den letzten Wochen auch gezeigt, aber aber die Mannschaft geht jetzt momentan durch so ein Tal durch und, und das schließt auch Richie Neudecker nicht aus. Und, und äh, ich hoffe halt, dass sie jetzt eben zum Derby dann gegen Türkicci dann wieder alle auf der Höhe sind und auch dieses Leistungsniveau bringen können, das, was wir eigentlich von ihnen auch kennen.
0: Yo, das wäre sehr schön. Das wäre sehr fein. Und damit sind wir beim nächsten Kandidaten, der mir gut gefallen hat. Wino, heute mit der Vorarbeit zum 1 zu 0. Kommt er ja noch dazu, dass du wieder 1 zu 0 führst, auswärts und wieder nicht gewinnst, wie zuletzt in Dresden. Wein mit der Flanke, wobei vorher die Vorarbeit von Mölders oder die Balleroberung von Mölders noch, noch, noch geiler war. Ja, also das hat Mölders schon gut gemacht. Wein aber mit einer sehr ordentlichen Leistung, wie ich persönlich finde. Und deswegen war er heute einer der Besseren und bekommt von uns beiden die Drei.
1: Ja, das Paket hat bei ihm gestimmt heute. Schön war natürlich auch die Flanke, die natürlich dann, da kommen wir später dazu, äh, Stefan Lex überragend äh, vollendet hat mit Kopf, mit dem Kopfball, also der kleinste Löwe neben Richie Neudecker auf dem Platz, äh, macht ein Kopfballtor, irre. Aber dazu kommen wir ja später.
0: Wo unsere Meinungen wieder auseinandergehen, ist äh, der Spieler Dennis Dressel. <lacht> Den haben wir komplett unterschiedlich wahrgenommen heute. <lacht> also, ich habe ihn ehrlich gesagt sehr gut gesehen. Er hat heute nicht die sehr in Anführung, in An- und Abführung, das war nicht die Note 1, nein, um Gottes Willen, nicht wir sonst da falsch stehen. Er hat sehr, sehr mannschaftsdienlich gespielt. Er hat vielleicht nicht die, die ganz offensive Rolle heute gespielt, vorsichtig ausgedrückt, sondern er hat sehr mannschaftsdienlich gespielt. Und in, in dieser Position, finde ich, war er im Mittelfeld eine sehr wichtige Komponente, ähm, wo Ferl auch immer wieder Probleme hatte, wo Ferl auch immer wieder den Ball verloren hat an Dennis Dressel. War, er hat immer wieder versucht, die Mannschaft anzutreiben. Logischerweise hat auch bei Dennis Dressel heute nicht alles funktioniert. Aber ich finde, ich finde schon, dass er einer der Spieler war, die mehr Licht hatten als Schatten in dieser Partie. Und ich, ich glaube, dass er an dieser Leistung, auf dieser Leistung aufbauen kann. Du hast ihm die vier gegeben, von mir bekommt er also die drei auf alle Fälle.
1: Ja, Tobi, da bin ich konträrer Meinung zu dir. Ich erwarte mir einfach von so einem Spieler, der auch mal jetzt, sagen wir, in die zweite Liga auf jeden Fall will. Wenn ich in die erste Liga erwarte ich mal schon, dass er mehr Akzente setzen kann. Wir reden hier von dritter Liga, ja. Also Dennis Dressel ist jetzt nicht mehr der jüngste, das jüngste Talent, ja. Also ein Schuss mal aufs Tor, der dann doch ein paar Meter vorbeizischt, das ist einfach zu wenig für so einen Spieler. Deswegen heute nur die vier. Und ich glaube auch, dass er sich auch nicht besser gesehen hat heute.
0: Also Dennis Dressel, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Dann kommen wir zu Stefan Lex, der überhaupt ja, durchaus gut Betrieb gemacht hat, vor allem in der ersten Hälfte. Die zweite Hälfte war nicht ganz so gut, hat seine Leistung gekrönt mit dem Tor. Endlich, 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 endlich wieder ein Tor von Stefan Lex. Das war auch wichtig persönlich für ihn, dass er dieses Tor mal wieder macht, weil er... Eben oder weil wir uns auch schon oft unterhalten haben in dieser Saison, dass er zu viele Chancen vergibt, dass er zu viel liegen lässt. Das hat er ganz, ganz eiskalt verwertet, dieses 1 zu 0. Das haben sie erzwungen, die Löwen. Note 3 für Stefan Lex von dir und von mir.
1: Ja, also ein Kopfballtor von Stefan Lex ist ja einer der kleinsten bei 1860. Das hat seltener jetzt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass er bei 60 mal ein Kopfballtor gemacht hat, aber... Weißt du das anders? Hast du etwas anders in Erinnerung? Also ich kann mich nicht erinnern, dass er mal per Kopf ein Tor gemacht also so hat. Ich glaube, ich glaube
0: nicht, dass er für die Löwen bis jetzt ein Kopfballtor gemacht hat. Wie das in Ingolstadt war, das weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass er für 60 jemals einen ein Kopfballtor gemacht Und hat. Und
1: dann hat er ja noch eine sehr gute Aktion gehabt, die ich aus meiner Sicht, also beim Einmal-Hinschauen, hätte ich sogar eine rote Karte gegen seinen Abwehrspieler gesehen oder also gegen seinen Gegenspieler gesehen. Wie hast du die Situation gesehen, Tobi?
0: Also, da muss ich ganz klipp und klar sagen, wenn ganz viele Fans sagen, hey, Notbremse, die Löwen haben sie alle beschwert. Nein, die Notbremse, die gibt es ja so im Regelwerk eigentlich nicht. Es gibt eigentlich nur die Verhinderung einer eindeutigen Torchance. Und die war es deswegen nicht. Ja, Lex war, das sah so aus, als ob er durch war, aber es war links, links versetzt. Ein Spieler, der gerade in dieser Szene reingekreuzt ist und der genau in diesem Moment, wenn Lex durch gewesen wäre, an Lex dran gewesen wäre. Deswegen ist es der zweite Spieler gewesen, der eben noch diese Torchance verhindern hätte können. Und deswegen ist es nicht das Verhindern einer eindeutigen Torchance gewesen. Deswegen ist es eine gelbe Karte, eine, eine ganz, ganz grenzwertige. Da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Aber es war für mich keine Notbremse. Da bin ich komplett beim Schiedsrichter. Da bin ich komplett beim erfahrenen Frank Willenborg. Es ist für mich kein Platzverweis gewesen, aber das hat Lex klasse gemacht. So schaut aus. Und dann sind wir eben bei Sascha Mölders, der mir heute nicht so gut gefallen hat wie Stefan Lex. Das eine dürfen wir nicht vergessen. Wie er diesen Ball angezogen hat vom 1 zu 0, das war überragend. Das war ganz, ganz stark und das ist eben auch diese... Diese Situation, wo man sagt, ja, der Mittelstürmer, einmal im Spiel ist er da und dann ist er gefährlich. Und genau das war eben so. Und das war heute bei, bei Sascha Mölders der Fall. Ich tue mich echt ein bisschen schwer. Du hast ihm die drei gegeben. Ich war eigentlich schon ein bisschen auf der 4. Ich gebe ihm jetzt heute auch die drei, weil das eine sehr wichtige Situation war. Aber insgesamt habe ich ihn nicht so gut gesehen wie Stefan Lex. Ja, das kann
1: ich so unterschreiben. Genau das war es, Tobi. Das war die, ein, die eine Situation, die 60 gebraucht hat. Und da war wieder Sascha Mölders beteiligt, ja und deswegen kriegt er die drei von mir. Natürlich, wenn man das gesamte Spiel sieht, muss man sagen, ja, es war nicht der, der Tag von Sascha Mölders, aber, aber diese eine Aktion, die hat den Unterschied ausgemacht heute.
0: So, und jetzt heißt es Ding Dong, letzter Aufruf für den TSV 1860 München. Ich hoffe, Sie sind rechtzeitig zurückgekommen, weil das Problem, das hat zumindest Günter Gorenzel gesagt, darin besteht, dass Sie noch eine Landegenehmigung bekommen in München, was eben später geworden ist. Also da muss ich sagen, weiß ich noch nicht so genau Bescheid, ob das funktioniert hat. Ansonsten wäre morgen frei. Und ansonsten wird es natürlich auch schwierig werden, da irgendwo in der Paderborner Gegend noch runterzukommen, im Gasthaus wahrscheinlich. Also ne, die haben ja auch zu. Also, mein Gott, was sage ich denn? Also alles sehr, sehr schwierig. Ich hoffe mal, dass sie nicht irgendwo in einem Bus oder in der Kabine übernachten mussten, die Löwen. Aber das war heute alles sehr, sehr spitz auf Knopf durch diese Verspätung des Fliegers, durch diesen technischen Mangel, durch diesen technischen Defekt am Flugzeug. Hoffentlich hat da alles funktioniert. Morgen ist erstmal frei und dann gibt es zwei Tage Vorbereitung vor dem Spiel gegen Türkütschi und Olli, wir müssen das jetzt schon nochmal aus, aus zwei Blickwinkeln betrachten. Also das, das eine ist, ich verstehe nicht, warum Michael Kölner nicht mal einen Klassen bringt. Das, das wollte ich jetzt einfach noch mal, noch mal sagen. Ich finde, der Junge hätte sich eine Chance verdient. Wie siehst du es?
1: Ja, prinzipiell schon. Ich, also ich bin schon ein Fan von Leon Klaassen, Er hat seine Anlagen, keine Frage, aber der Trainer steht halt eben auf Philipp Steinhardt und das muss man auch akzeptieren, aber klar ist auch, Leon Klaassen wird auf der Bank nicht besser, sein Vertrag läuft äh, zum Saisonende aus, also heißt, der Spieler geht auch wieder ablösefrei ich kann mir nicht vorstellen, dass 60 mit ihm im Winter verlängern wird. Tja, da hat man wieder ein Talent verloren, aber das kennen wir ja schon. Was
0: mir bei der Gelegenheit noch einfällt, Ferl ist anscheinend als Aufsteiger aus der Regionalliga in der Lage, am Ende Oktober einen vertragslosen Spieler zu holen, nochmal zusätzlich, mit dem Torschützen mit Lannert und der hat auch
1: richtig Potenzial, finde ich. Warum? warum ja, Tobi, da muss ich, ich wieder einen Anspruch erheben. Ja, mach das. Äh, Natürlich, Fjell ist natürlich eine andere Nummer als 860 München. Also, dass ein Spieler in Fjell leichter performen kann als bei 60, das ist auch klar. Das, das sagt uns die Geschichte, die Vergangenheit von 60. Ja. Dass Spieler, die, die bei anderen Vereinen überragend waren, ich erinnere nur an Steffen Hofmann zum Beispiel bei Rapid Wien, der kam dann zu 60 und da war er war er eine, eine, eine Maus, mehr oder weniger, auch äh, weil er einfach aus meiner Sicht bessere Spieler da waren. Aber trotzdem, ja, der hat in, in Österreich wirklich Geschichte geschrieben in der ersten Liga und bei 60 ist er in der zweiten Liga nicht groß aufgefallen. Das also ist nur ein Beispiel. Oder Stefan Reisinger zum Beispiel bei Wackerburghausen, ein überragender Stürmer, später nach seinem, nach seinem Abschied von 60 in Freiburg stark, in Düsseldorf stark. Also 60 ist ein sehr komplizierter Verein. Und wenn jetzt der SCP ein Spieler einen vertragslosen Spieler vom, vom FC Augsburg holt, der ja dessen Vertrag ja schon ausgelaufen war, das heißt überhaupt nichts, Tobi. Ja? also fair ist mehr. Ist, ist ja klar, er spielt in der dritten Liga, aber es ist trotzdem hat irgendwie trotzdem den Amateurstatus nicht abwertend jetzt das, aus meiner Sicht jetzt so, sondern einfach nur Fährle ist, ist, ist so, so, so ein Dorfverein, mehr wie unter Haching, ja? so, so, so Idylle und so. Und, und deswegen, es das heißt nicht, dass der, wenn er in, in Ferl performt, dann auch bei 60 äh, groß rauskommt.
0: Gleich unterhalten wir uns darüber, wer denn für 60 eventuell dann ab der Rückrunde performen könnte. Bis gleich. Wir sind wieder da, wollen jetzt natürlich schon mal drüber reden. Du hast geschrieben, es fand ich relativ hart, Olli. So schaut es aus, 60, das riecht ganz schwer nach grauem Maus-Image in der dritten Liga, wenn im Winter nicht entscheidend nachgerüstet wird. Ich bin ja bei dir, dass es, dass es noch jemanden braucht. Was glaubst, du, also was, was glaubst du, wenn du jetzt eine Glaskugel vor dir hast, was passiert im Winter, was macht Günther Gorenzel?
1: Ich kann nicht hineinblicken. Ja, ich, also ich kenne seine Fußballsoftware viel zu wenig, muss ich sagen, ja, weil seine Neuzugänge, die er bisher verpflichtet hat, jetzt auch, ich rede jetzt auch vom, vom letzten Jahr, Also die haben mich jetzt nicht überzeugt. Ja, seine Fußballphilosophie, ja, ich sehe da wenig davon, muss ich ehrlich sagen. Ja, also mal klar, Rütschi Neudecker zurückzuholen, war, war, eine, war eine gute Geschichte, muss man auch sagen. Erik Talek ist ein Spieler, der, der auf jeden Fall Potenzial hat, aber, aber nicht als Stammspieler bei 1860 München. Ja, der, der kann immer wieder mal reingeworfen werden. Der kommt ja immer von, von einem Absteiger, ja, von einem Drittliga-Absteiger aus Chemnitz. Ja. also Da braucht man nicht glauben, dass das sofort einschlägt und, und dann, dann einen, einen riesen Sprung nach vorne macht. Also das war eigentlich klar. Darüber haben wir ja schon öfter, des Öfteren in verschiedenen Podcasts gesprochen. Also das überrascht mich jetzt nicht, dass der jetzt in einem Tal ist. Was passiert denn mit? Das ist die große Frage. Aus meiner Sicht braucht 60 drei Verstärkungen.
0: Also ich glaube, zwei würden tatsächlich auch schon genügen. Zwei wirklich Spieler, die, die 60 weiterbringen. Dieses, dieses mysteriöse Thema Etataufstockung wo man gefeiert hat, wo man gesagt hat, boah, die Bayerische, die unterstützt uns so extrem, die, die stockt das Sponsoring nochmal auf und dann kommen zwei Spieler mit Linzbichler und mit Pusic und dann wird es so getan, als ob das, das, also ob das jetzt diese Etat-Ausstockung war und jetzt kann man nichts mehr machen. Kann, also ich kann das nicht nachvollziehen.
1: Ich kann es ja, auch nicht nachvollziehen, Tobi, vor allem, äh, Günter Korenzel hat das schon mehrmals anklingen lassen, dass der, das, dass der Etat dasselbe ist wie im letzten Jahr, also da liegt ungefähr bei 3,6 Millionen. Jetzt frage ich mich natürlich, man hat 17 Spieler abgegeben und nur fünf Spieler verpflichtet, ja, wo ja. ist dann das Geld hin, bitte? Also, das, das, da frage ich mich schon, ja? und, und, äh, und man wusste ja auch im, im Sommer, wenn nichts passiert, dann, dann wird man schon eine schwere Saison haben, weil ja, du brauchst, um, um wirklich oben mitzuspielen, brauchst du auch eine gute Ersatzbank und die hat 60 nicht.
0: Das waren Spieler, die, die dann eben auch aus der Regionalliga noch mit hochgegangen sind, die da sich verabschiedet haben. Aber die haben auch Geld gekostet. Das ist das eine. Natürlich. Ein, ein Spieler, ein Spieler den, den ich noch sehr gerne gesehen hätte in dieser Saison, ist ein Herbert Paul zum Beispiel. Also das hätte ich mir gut vorstellen können, dass der verlängert. Ansonsten konnte ich diese Abgänge schon weitestgehend nachvollziehen. Aber dass da jetzt bei dem gleichen wie in der letzten Saison plötzlich kein Geld mehr da sein soll. Wie das funktioniert, verstehe ich nicht und ich, ich, ich kann es so auch nicht glauben. Da fehlt mir das Verständnis. Also ja, und Was
1: mich auch ein bisschen ärgert, Tobe, ist halt auch das, der Verein wollte uns so quasi die neue Jugendlinie verkaufen. Ja, also, wenn sie schon auf die Jugend setzen, das ist ja prinzipiell in Ordnung, ja, aber dann müssen die Talente auch spielen. ja. Aber ich verstehe natürlich auch Trainer Michael Kölner, dass er diese Talente jetzt nicht einfach in die Dritte Liga reinwirft, weil... Ich sage mal, das Leistungsniveau zwischen jugend bayern -Liga und Dritte Liga, das ist halt enorm. Ja. Also, und vor allem der Sprung vom Jugendfußball in Herrenfußball, der ist gravierend. Wer selber mal Fußball gespielt hat, weiß das.
0: Ja, und ähm, wir haben heute die Schrecksekunde wieder gehabt, als da Sascha Mölders mit der Stirn voran an der Spielerbank gebremst hat, von Ferl, glaube ich, war es. Also, wenn der dann mal weg ist, na, dann gute Nacht, 60, dann... Äh ich bin mal gespannt, wer da Mittelstürmer spielen sollen. Durance dann wahrscheinlich. Äh, Nichts gegen Durance, aber ich glaube, dann wird es tatsächlich ein bisschen problematisch für den TSV 1860. Es muss, es muss zwingend was getan werden im Winter, wenn nicht schon jetzt. Also, da sind wir auch gegenteiliger Meinung, Olli, da haben wir auch schon privat drüber diskutiert. Es gibt wirklich fähige Spiele aus meiner Sicht, die momentan arbeitslos sind. Ähm, auch durch Ja, Tobi. vor allem,
1: Tobi, wenn ich mich zurückerinnere, hat, hat damals äh, Günter Gorenz gesagt, wir verpflichten nur Spieler, die sofort einschlagen, die finanziell passen, die auch charakterlich äh, zu, zu 60 passen. Ja, also am, am, über den Charakter kann ich nicht reden, weil ich sehe die Mannschaft schon seit Monaten nicht mehr im Training. Ja, das, das kann ich nicht beurteilen, aber ich sehe, was ich äh, auf dem Sportplatz sehe, beziehungsweise im Stadion und äh, ja... Ähm, ich, Sorry, also das ist nicht das, was man sich von 60 erwartet. Ja.
0: So, also ich glaube, wir haben jetzt zum 85. Mal ganz eindrücklich und eindeutig Stellung bezogen zu diesem Punkt. Ich glaube, es sollte jeder jetzt wissen, wie wir zu dieser Thematik stehen. Jetzt wollen wir mal schauen, was da sonst noch los war an diesem zwölften Spieltag in der dritten Liga. Es ist englische Woche. Wiesbaden gewinnt gegen Meppen, aber das war schon glücklich. Meppen über weite Strecken, nachdem sie ja äh, wochenlang nicht, nicht auf dem Platz waren durch Corona-Fälle, haben sie eine richtig gute Leistung gezeigt und am Ende wirklich unglücklich mit 0 zu 1 verloren. Wiesbaden gewinnt, drückt den Löwen auf die Pelle. Uerdingen, der letzte Löwengegner zu Hause gegen Halle. Das ist auch wieder überraschend. 0 zu 1 verliert der KFC Uerdingen. Da sieht man mal, was am Samstag drin gewesen wäre. Eberwein, 58. Minute der Torschütze. Dann das verrückteste Spiel an diesem Abend zwischen Waldhof Mannheim und dem MSV Duisburg. Duisburg bereitet also Mannheim Schwierigkeiten, nachdem sie zuletzt 0-4 gegen Ferl verloren haben. Diese Liga ist nicht zu berechnen und diese Liga ist wirklich unglaublich schwer zu tippen. Mannheim geht durch Ferrati in Führung, dann Gindovian mit dem Ausgleich, 11. Minute, Stoppelkampf, 47. Minute, mit der Führung für den MSV und dann wieder Ferrati, 61. Minute, 2-2, Waldhof Mannheim. Das interessanteste Spiel vielleicht an diesem Abend gab es im Olympiastadion zwischen Türkgücü, dem nächsten Löwengegner und Saarbrücken, gegen das man ja völlig unglücklich zu Hause verloren hatte. Türkgücü zunächst mit der Führung in Hälfte 1 in der 8. Minute und dann gab es nach einer Stunde den Ausgleich für den ersten FC Saarbrücken. 1 zu 1 das Endergebnis und dann eben noch Fair gegen 60, 1-1. Morgen die Spiele Bayern-Ingolstadt. Da schauen wir ganz genau drauf. Ingolstadt ähm, direkter Konkurrent von 60. Lautern gegen Lübeck. Dresden, auch das ist sehr interessant. Da wären wir nicht undankbar, Olli, wenn die Hachinger Schützenhilfe geben würden. Ich kann es mir nur nicht vorstellen. Viktoria Köln hat. Zwickau zu Gast, das halte ich dann schon für ein relativ ausgeglichenes Spiel. Magdeburg zu Hause im Ostduell gegen Rostock. Da ja, würde ich mir natürlich auch wünschen, dass Magdeburg-Rostock so ein bisschen Paroli bietet. Wir schauen ganz kurz auf die Tabelle, die natürlich überhaupt nicht vollständig ist durch diesen zweigeteilten Spieltag. Saarbrücken, Spitzenreiter, 24 Punkte, Ingolstadt, ein Spiel weniger, 20 Punkte. 60 verbessert sich auf die 3 Vorübergehend, über Nacht, 19 Punkte. Wiesbaden, 19 Punkte auf Platz 4. Dann kommt Dresden. Die könnten morgen an 60 vorbeiziehen mit 19 Punkten. Sechster ist Ferl, 17 Punkte, aber die haben zwei Spiele weniger. Türk-Gucci, zwei Spiele weniger mit 17 Punkten auf der 7. Viktoria Köln auf der 8 mit 17 Punkten. Dann neunter Rostock, 16. Die könnten theoretisch an Punkten gleichziehen. Noch die Rostocker mit 60. Also auch das ist drin. Mannheim auf der 10 mit 15. Punkt gleich dahinter. Uerdingen auf der 11. Halle auf der 12. Ebenfalls 15 Punkte. Dann kommt Lübeck auf der 13 mit 14 Zählern, Bayern 2 ist 14. mit 12, Zwickau 15. mit 11 Punkten und Lautern 16. mit 10 Punkten. Zwei punktgleiche Mannschaften dann dahinter, Haching und Duisburg auf der 17 und auf der 18, Magdeburg vorletzter mit 8 und Meppen letzter mit weiterhin 6 Punkten. Das ist also die Drittliga-Tabelle. Ja, und ähm, dann sind wir eben beim Thema Duisburg-Magdeburg, der 18. und der 19. Da hat 60 aus meiner Sicht fünf Punkte abgegeben. Und wenn wir da jetzt mal wieder hochblicken in der Tabelle, ich lese es euch nochmal vor, 60, 19 Punkte. Saarbrücken, Spitzenreiter 24 Punkte. Genau diese fünf Punkte fehlen zur Tabellenführung für den TSV 1860. Und dann kannst du in Ferl 1-1 spielen und dann kannst du äh, gegen Saarbrücken verlieren und dann kannst du gegen Dresden verlieren. Dann wärst du punktgleich mit dem Spitzenreiter. Diese fünf Punkte, das ist das, was mich am meisten wurmt,
1: Olli. Ja, Tobi, aber wir wissen auch, Fußball ist kein Wunschkonzert und, und äh, ja, also man kann überall schauen, wo hätte ich Punkte machen können, wo haben wir welche glücklich gewonnen. Also davon halte ich jetzt eher wenig. Natürlich ist es ärgerlich, dass man gegen Magdeburg und auch gegen äh, Duisburg äh, verloren hat oder beziehungsweise unentschieden gespielt hat. Klar, das, das wären ein paar Punkte mehr, aber normalerweise sagt man auch immer so schön, am Ende gleicht sich es dann doch aus
0: abgerechnet wird zum Schluss. Zitat Werner Lorand. Wir werden sehen, wie abgerechnet wird am Ende und wir werden sehen, ob ähm, es personell noch irgendwie Möglichkeiten gibt, danach zu rüsten. Das soll es gewesen sein von Radis Erben. Wir haben viel diskutiert jetzt äh, über die Löwen heute Abend nach diesem schmucklosen 1 zu 1 beim SC Verl. Nächster Gegner ist Türkgücü. Uh, das wird schwierig, aber das werden wir nochmal genau thematisieren in der Vorausschau im Ausblick auf dieses Spiel, das wird dann am Freitag der Fall sein. Bis dann, schönen Abend, Servus. Servus. Radi bin ich, geh nicht alles andere, stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, gleich, klein. klein. Bin die Rabe, ja, 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 bin die König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich. Hey,